0: Oh, es ist unfassbar heiß. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon gemeckert, dass es so heiß war. Ich weiß gar nicht, ob du in die Folge mit der Krampe reingehört hast, Tobi. Du bist ja gerade in der Schweiz. Ich habe gedacht, wenn ihr jetzt nach Bad Ragaz fahrt, ist es ein bisschen kühler. Aber Pustekuchen scheint auch da relativ warm zu sein, oder?
1: Ja, also es ist, Tagsüber ist es total heiß. Meistens fängt es dann aber irgendwie an, am Himmel zu grummeln. Und jetzt hat es auch gerade geregnet und abends kühlt es dann ab und durch den Regen jetzt nochmal. Also es ist richtig angenehm.
0: Aha, das ist gerade hier in Deutschland ein bisschen anders. Ich habe den Ventilator laufen. Ich glaube, man hört es nicht, liebe Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten. Ausgabe 228. Die haben wir mittlerweile erreicht und das heißt, 250 ist nicht mehr weit. Die erreichen wir dann im Laufe der Saison und die wird bald starten. Deswegen ist ja die Vorbereitung auch losgegangen. Es gab das erste Testspiel, das absolviert wurde und... Die Vorbereitung bzw. das Trainingslager in der Schweiz begann mit einem Paukenschlag. Die heimliche Vertragsverlängerung von Jaden Sancho wurde verkündet. Und über die werden wir natürlich genauso sprechen heute wie über die Hörerfragen, die Tobi beantworten wird. Wir schauen ein wenig voraus auf das, was in den kommenden Tagen sonst noch so ansteht und blicken auch allgemein auf das Trainingslager. Wir wollen aber anfangen mit dem Testspiel. Gegen Cashpoint Alltag wurde gespielt ein Erstligist aus Österreich. Das heißt, man hatte ein paar Kilometer zu absolvieren von Bad Ragaz aus der Schweiz. Wie lange hat man dahin gebraucht oder braucht man, besser gesagt?
1: Das ist so eine knappe Dreiviertelstunde entfernt. Also das ist ja hier alles nicht weit weg von der österreichischen Grenze. Auch Liechtenstein ist ja direkt um die Ecke mit Vaduz. Also das ist ja alles ums Eck und ja, da kommt man super hin. In die kleine Cashpoint-Arena, die ein bisschen schmucker ist als der Name. So würde ich es mal zusammenfassen. Aber zum Spielen ist super. Also Top-Rasenplatz, wunderbare Bedingungen. Ja, heute auch tatsächlich mit Zuschauern ganz ungewohnte Kiste, die haben getestet für den österreichischen bundesliga -Start, der glaube ich am 12. September terminiert ist, wenn ich das richtig im Kopf habe und da wurde dann äh, heute tatsächlich mal wieder vor Zuschauern gespielt. Das war natürlich eine schöne Geschichte.
0: Absolut, deswegen direkt mal die Frage, wie war es? Du hast das ja auch relativ lange nicht erlebt.
1: Ja, also sämtliche Stehplatztribünen ähm, sind frei geblieben. und dann hatten sie es so gelöst, dass quasi ähm, immer eine Sitzschale leer blieb und eine besetzt war. Durch die Stadion-Lautsprecher ähm, äh, wurde dann immer darauf hingewiesen, dass man Abstand halten muss. Man musste dann die Maske tragen, sofern also, oder sobald man sich äh, im Stadion bewegt hat. Man durfte nur an den Gastronomieständen ähm, zum Verzehr äh, die Maske abnehmen und eben, wenn man seinen Sitzplatz eingenommen hatte. Es durfte nicht äh, gestanden werden. Und insofern ja, war das, glaube ich, äh, ein ganz guter Test, ob das jetzt immer ähm, mit diesem 1,50 Meter geklappt hat, das sollen andere beurteilen. Ich möchte zum Willen nicht kaputt reden. Ob das schon zu 100 Prozent ausgefallen ist, das Konzept, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber unterm Strich ähm, haben sich, äh, glaube ich, die Leute gefreut, dass sie wieder Fußball im Stadion gucken konnten, haben sich haben sich ordentlich ähm, verhalten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Regeln sind. Es gab auch so einen kleinen ähm, bvb Fanblock, da wurde dann zwischendurch auch schon mal fleißig gesungen. Wer ähm, wird Deutscher Meister? BVB, Borussia. Das Ergebnis war ja entsprechend 6-0 ist so ausgegangen, das Spiel. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Oder so, werden die meisten wissen. Und insofern war es auf jeden Fall deutlich schöner, als Reporter im Stadion zu sein, mit Zuschauern, auch wenn es eben nur ein bisschen mehr als 1000 waren.
0: Du hast es eben angesprochen. Das Stadion ist nicht ganz so schmucke, wie der Name es vermuten lässt. Weißt du, wie das Stadion früher hieß?
1: Da muss ich tatsächlich passen. Also seitdem ich mit dem BVB nach Bastragatz reise, ist es immer schon die Cashpoint-Arena gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Früher hieß es Schnabelholz. Ich glaube, das würde ein bisschen besser passen.
1: Schnabelholz ist super. Also finde ich jetzt halt super, finde ich richtig klasse. Aber ja, Cashpoint-Arena in der typico Bundesliga in Österreich, die Zeiten sind so, wie sie sind.
0: Ja, da hatten wir ja schon ganz andere Namen in der österreichischen Liga. Also wir wollen uns nicht allzu lange damit aufhalten, sondern ein bisschen konkreter natürlich auch schauen auf dieses Testspiel. Du hast es gerade schon gesagt, es gab einen lockeren 6 zu 0 Erfolg für Borussia Dortmund. Insbesondere die erste Halbzeit war sehr zufriedenstellend aus Sicht von Lucien Favre. Der hatte auch relativ viel Lob übrig für die Akteure. Das war ja eher so eine junge Formation auf dem Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat vorne drin Erling Haaland gespielt. Giovanni Reiner dahinter. Überhaupt war interessant, dass Lucien Favre beide Hälften, ähm, also er hat halt zur Pause komplett durchgewechselt und er hat in beiden Hälften auf das 4-2-3-1-System zurückgegriffen, mit dem er ja auch in der vergangenen Saison gestartet ist und auch in seinem ersten Jahr überwiegend hat spielen lassen. Wie gesagt, Gio, äh, Gio Reiner habe ich angesprochen, der hat auch wieder ein extra Lob bekommen. Von Lucien Favre hat auch ein gutes Spiel gemacht. Äh, Jude Bellingham hat debütiert in der ersten Hälfte auf der doppel neben Thomas Delaney, und ja, da war schon ganz, ganz viel Spielfreude dabei. Also muss man sagen, wir hätten also schon zur Pause mindestens 5-6-0 führen können, Schrägstrich müssen. Und auch nach der Pause war es okay, aber es war tatsächlich nicht nicht so überzeugend wie wie vor der Halbzeit. Aber unterm Strich war es wirklich ein sehr guter erster Test. Jetzt darf man das natürlich nicht so hochhängen, bei allem Respekt auch vor dem SCR-Alltag. Aber das ist natürlich jetzt nicht nicht die Messlatte, die es für Borussia Dortmund am Ende zu... Überqueren gilt. Es war aber trotzdem sehr, sehr ordentlich. Erster Test bei wirklich da noch sehr, sehr warmen Temperaturen war da trotzdem Lauffreude sehbar oder erkennbar. Es war definitiv Spielfreude erkennbar und das hat Spaß gemacht
0: Lass uns über eine spezielle Szene nochmal sprechen. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Emanuel Ferrei, dem wird das, glaube ich, ewig hinterherlaufen. Was denkst du?
1: Ja, haben wir tatsächlich eben auf der Rückfahrt auch drüber gesprochen. Tut dann, dann einfach in dem Moment wirklich unheimlich leid für den Jungen, zumindest ging es mir so. Der hat eine, auch eine gute Leistung gebracht, hat super mitkombiniert in der Mannschaft, hat auch einen ganz tollen Pass gespielt vor dem Elfmeter, der dann zum 2:0 führte, aber er hatte dann eben diese eine Riesenchance, als sich Erling Haaland für den tollen Pass vor dem 2:0 0 revanchieren wollte und vor dem Tor nochmal quergelegt hat. Der kam jetzt nicht ganz sauber, aber er musste schon rein der Ball und den hat er dann links am leeren Tor vorbeigeschoben aus kurzer Distanz, das war so ein ganz bisschen habe ich mich direkt erinnert, gefühlt, an diese Szene von Jakob Plaschikowski damals im Freiburg. Ganz so dramatisch war es nicht, aber viel besser war es auch nicht. Und ja, es hätte dem jungen Kerl natürlich mit Sicherheit gut getan, wenn er da ein Tor gemacht hätte. Da ist ja auch nicht so wirklich klar, wie es für ihn in der nächsten Saison weitergeht. Und ja, wenn man dann so ein Riesending vergibt, dann hoffe ich mal, dass die Jungs ihn nicht zu sehr damit aufziehen jetzt in den nächsten Tagen im Trainingslager.
0: Ja, da gab es schon die ersten Aussagen von Jaden Sancho und Erling Haaland, die gesagt haben, jetzt muss er nochmal ins Schusstraining, aber gut, kann passieren und beim nächsten Mal nimmt er vielleicht dann auch einfach den linken Fuß und dann geht der Ball auch rein, aber er wollte ihn unbedingt mit dem rechten machen und das war dann ein bisschen schwieriger und deswegen kein Tor, knapp vorbei und wie gesagt, er wird sich jetzt ein bisschen ärgern und auch aufgezogen werden von den Mitspielern, das glaube ich ist schon relativ vorprogrammiert, aber dann kann es auch relativ schnell auch wieder vorbei sein, wenn er denn dann in der Bundesliga vielleicht auch mal zum Einsatz kommt. Glaubst du, er hat sich mit solchen solchen Leistungen oder kann sich besser gesagt mit solchen Leistungen auch dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft spielen?
1: Da bin ich skeptisch. Also Fakt ist, Immanuel Ferreira ist ja einer dieser Hochbegabten, der relativ früh in die Jugendabteilung vom BVB gelotst wurde. Der hat ja auch wichtige Tore geschossen, gerade in Finalspielen für die U-Mannschaften und der hat definitiv eine besondere Qualität. Das stellt auch, glaube ich, keiner in Frage, im Verein auch nicht. Und es ist das das, was ich höre, wenn ich wenn ich mit den Leuten spreche. Er hat in der Jugend nicht so konstant abgerufen, sein Potenzial, wie man es sich gewünscht hätte. Und wenn man sich natürlich die Konkurrenzsituation gerade in der Offensive beim BVB anguckt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für Immanuel ferreira da zu Einsatzzeiten zu kommen. Ich denke, die wahrscheinlichste Variante ist, dass er den BVB verlassen wird. Die große Frage ist, und da muss der BVB eine Grundsatzentscheidung treffen, ob er seinen Vertrag, der bis 2021 läuft, ob er den nochmal verlängert, damit ein Leihgeschäft möglich ist, weil man ihm vielleicht nochmal die Chance geben will, sich anderen ort zu empfehlen oder ob man quasi jetzt einen Schlussstrich zieht und ihn erstmal verkauft, möglich mit einer Rückkaufoption, aber das ist jetzt natürlich rein spekulativ. Bin ich gespannt, wie sich der BVB entscheidet. Mein Stand ist jetzt von einem der letzten Gespräche mit Michael sorgt, dass es noch keine finale Entscheidung gibt. Was man so hört, ist, dass es für ihn in den Niederlanden, wo er auch herkommt, weitergehen könnte. Warten wir es mal ab. Aber ich glaube, die Chance auf Einsatzzeiten in der kommenden Saison ist einfach aufgrund der Konkurrenzsituation beim BVB sehr, sehr gering. Und ich glaube, er muss spielen. Er ist nicht für die U23 eingeplant. Insofern glaube ich, dass es eher für ihn woanders weitergeht.
0: Klare Worte von Tobi Jürgen Und es gab auch klare Worte von Lucien Favre, was die Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit angeht. Da war er eigentlich nicht so mit zufrieden. Wie hast du die zweite Halbzeit empfunden?
1: Also ich fand die zweite Halbzeit auch in Ordnung. Ich habe es ja eben schon kurz skizziert. Sie war schwächer als der Auftritt der Mannschaft, die in, der, in den ersten 45 Minuten gespielt hat. Ich fand es aber auch nicht schlecht. Es gab auch in der zweiten Hälfte Chancen in Hülle und Fülle und man hätte dieses Spiel tatsächlich locker zweistellig gewinnen können. Nichtsdestotrotz war es vom Gesamteindruck alles flüssiger und runder im ersten Durchgang. Ich glaube auch nicht, dass Lucien Favre jetzt über die Maßen unzufrieden war mit der mit der zweiten Hälfte, er wollte nur glaube ich schon klar herausstellen, dass er eben den Auftritt in der ersten Hälfte deutlich besser fand, sowohl in der Offensive als auch in der defensiven Ordnung Da hatte tatsächlich dann im zweiten Durchgang Alltag auch eine große Chance als der Ball nach so einem Heber knapp am Tor vorbeigegangen ist, da hätte dann der Ehrentreffer fallen können insofern teile ich die Einschätzung von Lusitzau. die erste Halbzeit war richtig gut, die zweite war okay, aber nicht mehr
0: Lass uns ein bisschen allgemeiner über das Trainingslager sprechen. Das ist ja für Journalisten schon eine Luxussituation. Ihr könnt im Prinzip jeden Tag die Einheiten beobachten, habt relativ viele Gesprächstermine auch mit den Spielern. Du musst da als Journalist ja rundum zufrieden sein.
1: Ja, die Arbeitsbedingungen sind super, aber es ist eben auch verdammt viel Arbeit. Also weil du jetzt gerade von Luxus sprachst, also was die, was die Arbeitsbedingungen angeht, ist es luxuriös. Ein Luxusurlaub ist das hier sicherlich nicht für uns. Dafür sind die Tage deutlich zu lang. Also ich glaube, wir zeichnen jetzt auf. Und wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor neun. Das heißt, der Arbeitstag ist auch noch nicht zu Ende. Aber es macht Spaß. Also es ist natürlich anders als in den vergangenen Jahren, dass man, man hat die Medienrunden, aber man hat natürlich nicht die Möglichkeit, so nah an die Mannschaft ranzukommen, wie es vor Corona der Fall war. Damit müssen wir alle leben. Nichtsdestotrotz ist der Verein tatsächlich sehr bemüht, sehr, sehr akribisch und sehr, sehr, ja, wohlwollend Pressearbeit zu leisten. Und das ist tatsächlich was, was einen als Journalist dann sehr freut.
0: Was ist dir in den Trainingseinheiten aufgefallen?
1: Aufgefallen ist mir, dass die Intensität sehr hoch ist. Jetzt muss ich sagen, der erste Tag war natürlich so der Anreisetag. Da war die erste Einheit, das war ein bisschen mehr als Mobilisierung sicherlich, aber es war noch nicht die hohe Intensität und wurde am Dienstag zweimal über 90 Minuten wirklich intensiv trainiert. Im ersten Teil, also am Vormittag auch im Ausdauerbereich, im zweiten Teil am Nachmittag dann eigentlich nur noch im, im taktischen Bereich auffällig war, dass da jeweils mit Viererkette agiert wurde. Es gab so Überzahl-Unterzahl-Spiele, da sechs gegen vier. Da ging es auch schon darum, in der Viererkette gut zu verschieben. Im abschließenden Trainingsspiel wurde dann ebenfalls mit Viererkette agiert. Und es hat sich eben auch jetzt im ersten Testspiel gezeigt, dass Lucien Favre wieder auf 4-2-3-1 gesetzt hat. Das finde ich erstmal spannend, weil natürlich die Mannschaft sich in der vergangenen Saison mit dieser Dreierkette, Schrägstrich, kette am Ende deutlich, deutlich leichter getan hat und natürlich damals Ashraf Hakimi noch da war, der prädestiniert war für diese offensive rechte Verteidigerposition und Rafael Guerrero, der immer noch da ist, prädestiniert war für die offensive linke Verteidigerposition. Ich denke mal, dass es so viel Farbe darum geht, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht persönlich sprechen konnten, da auch nochmal flexibler zu werden, vielleicht ein Plan B zu entwerfen, so dass man, dass man eben in der Lage ist, beide Systeme zu spielen. Aber das war zumindest jetzt sehr auffällig, dass in den ersten Einheiten immer mit Viererkette agiert wurde und wir von der Dreier-Schrägstrich von der Fünferkette noch nichts gesehen haben.
0: Das ist in der Tat interessant und das wird uns auch weiter beschäftigen in den kommenden Wochen. Aber Lucien Favre und der BVB, sie wollen ja ein wenig flexibler sein. Und ich glaube, mit den Akteuren, die sie neu dazu bekommen haben, wird das auch so geschehen. Beziehungsweise sie werden flexibler agieren können. Sie haben Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Lass uns ein wenig noch über ein, zwei Namen sprechen, die zum ersten Mal ein Trainingslager von Borussia Dortmund mitmachen. Zum einen Jude Bellingham, der hat auch in diesen ersten 45 Minuten gegen Alltag wirklich schon angedeutet, zu was er in der Lage sein könnte.
1: Ja, es war ein sehr gelungenes Debüt. Er hat hinterher nach dem Spiel großes Lob bekommen von Lucien Favre, nur vielleicht zur Einordnung. Also wir haben dann Stimmen von Lucien Favre übermittelt bekommen vom Verein, aber wir konnten ihn eben nicht persönlich sprechen und unsere eigenen Fragen stellen. Aber die kamen dann von der Presseabteilung vom DVB. Das heißt, wir hatten jetzt keinen Einfluss, aber es ist ja besser als nichts. Und da gab es definitiv ein Sonderlob für Jude Bellingham, der hat auch tatsächlich einen guten Eindruck hinterlassen. Sehr lauffreudig, sehr selbstbewusst, was aufgefallen ist, dass er auch schon gesucht worden ist von den Mitspielern, also auch in komplizierten Situationen mal angespielt worden ist, hat das meistens gut gelöst. Ich habe schon so den Eindruck, wenn ich jetzt auf die ersten Trainingseinheiten Revue passieren lasse, dass er sich natürlich noch an das höhere Tempo gewöhnen muss, also aus dem Abstiegskampf der zweiten englischen Liga hin zum Borussia Dortmund, da ist dann auch der Qualitätssprung im Training noch mal sehr, sehr groß, aber was man hört, auch aus den Medienrunden von anderen Spielern ist, dass er sich, dass er sich wirklich große Mühe gibt, schnell zu integrieren. Was man aus dem Verein hört, ist, dass er total motiviert ist, schnell die Sprache zu lernen und wohl wirklich ein sehr, sehr gescheiter Kerl ist. Man darf ja nicht vergessen, dass er eben erst 17 Jahre alt ist und heute der, der Testspieleindruck über die 45 Minuten. Den sollte man nicht so hochhängen, aber er war auf jeden Fall sehr positiv.
0: Naja, mit 17, da lernt man eine Sprache, glaube ich, noch leichter als mit 25, 30 oder, ja, weiß ich nicht, 40 Jahren, das ist ja ganz logisch. Ein weiterer junger Spieler ist Yusufa Moukoko, der konnte ja in dem Testspiel nicht mitwirken, also er muss wirklich erst 16 Jahre alt werden, bevor er eingesetzt werden kann, egal ob es ein Pflichtspiel oder ein Testspiel ist, aber auch er hat wohl im Training schon angedeutet, dass er ordentlich Talent mitbringt, ich meine, das wissen wir ja, aber trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat natürlich, Ich glaube, am, jetzt muss ich kurz die Tage zusammenkriegen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich will nicht sagen im Urlaub, aber wenn man dann hier so eine ganze Woche ist, beziehungsweise neun Tage, dann weiß man manchmal nicht, welcher Wochentag ist. Aber ich glaube, es war am Dienstag, dass Erling Haaland uns zur Verfügung stand zum Mediengespräch. Und nun ist Erling Haaland ja auch kein ganz normaler Urtumgeber. Es ist immer spannend, mit ihm mit ihm zu sprechen. Und er sagte dann mit so einem verschmitzten Grinsen er möchte jetzt natürlich nicht irgendwie den Druck erhöhen, aber er hätte noch nie so einen guten 15-Jährigen gesehen und Mukoko sei auch viel, viel besser als Harald mit 15 gewesen ist und der ist ja nun selber noch jung und früh durchgestartet und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Mukoko beobachtet und ich habe mir natürlich mal die Zeit genommen, beim Training genauer hinzugucken, der spielt schon mit einem sehr bemerkenswerten Selbstverständnis als 15-Jähriger bei den ganz Großen mit. Das fällt auf, hat auch schon das ein oder andere Törchen erzielt im, im Abschlussspiel dann. Und nach dem Training gab es dann noch so Bisschen Schusstraining für die Offensivabteilung. Eddie Terzic, der Co-Trainer hat ein paar Flanken geschlagen. Mokoko hat noch häufig gezögert, mal auch den Kopfball vielleicht anzusetzen. Da gab es dann auch durchaus mal den Hinweis von Terzic, aber er hat eben auch ein paar Flankenbälle volley direkt verwandelt, wo man sich schon dachte, yo, also das ist schon, da ist schon viel Qualität und nun sollte man wirklich vorsichtig sein, was die Erwartungshaltung angeht. Aber auch da sind die ersten Eindrücke sehr, sehr positiv. Und das ist auch das, was man sowohl hört, wenn man, wenn man bei den Verantwortlichen nachfragt, wenn man so ein bisschen im Umfeld vom BVB nachfragt und das, was eben auch die Spieler jetzt erstmal in den, in den Medienrunden, die schon stattgefunden haben, wiedergeben.
0: Dann lass uns jetzt endlich zum Thema der Woche kommen. Ich glaube, die Hörer warten schon ungeduldig darauf. Jaden Sancho hat im vergangenen Jahr heimlich, still und leise seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Das hat Borussia Dortmund in eine völlig andere Situation gebracht, was die Verhandlungen auch mit Manchester United angeht. Und es gab eine Deadline, die war am vergangenen Montag. Und dann stellt sich Michael Zorc vor die Presse und sagt so mit einem suffisanten Lächeln, ach ja, der Jaden hat ja um ein Jahr verlängert und der bleibt jetzt hier. Wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, das war tatsächlich alle eine Überraschung. Also es sind ja durchaus ein paar Journalisten hier mit in die Schweiz gereist und das hatte tatsächlich keiner auf dem Schirm. Also das ist komplett intern geblieben. Das überrascht mich, dass das nie durchgesickert ist. Zumal es ja eben auch eine Meldung ist, die man durchaus hätte lancieren können, um nochmal ganz klar zu unterstreichen, dass die Verhandlungsposition vom BVB in diesem Sommer noch besser ist, Schrägstrich war, als es ohnehin schon der Fall war. Und insofern ja, kann man da, glaube ich, Michael Sorg nur zu gratulieren, dass der WVB-Sportdirektor da ähm, mal wieder seine Hausaufgaben sehr frühzeitig und in, ich sag mal, Strebermanier hervorragend erledigt hat. Weil das ist natürlich dann schon eine klare Ansage auch an sämtliche Interessenten in Fußball-Europa, dass James Sancho erstens diesen Sommer nicht wechseln wird und zweitens, wenn er es im nächsten Sommer tun soll, immer noch richtig teuer ist. Also da kann man dem BVB am Ende dann nur zu Glück wünschen und der Eindruck, den James Sancho hinterlässt, weil das ja noch so ein bisschen vielleicht das Fragezeichen in der ganzen Geschichte ist, ist, dass er genau die Situation, so wie sie ist, auch, auch akzeptiert, sich damit zufrieden gibt und so wie er heute gespielt hat, hatte man nicht den Eindruck, dass er dem nicht zustande gekommenen Wechsel zu Manchester United in irgendeiner Form über die Maßen hinterher trauert. Das war das war richtig gut. Michael Zorc hat es auch gesagt, das ist klar besprochen mit dem Spieler, mit dem Berater, es wird akzeptiert und es wird auch verstanden. Und mein persönlicher Eindruck ist auch einfach der, dass der BVB in diesem Fall sehr, sehr fair gehandelt hat. Also es gab einen Preis und es gab ein Datum und Manchester United hatte den Ball vor sich liegen und die Frage ist, was machen sie damit? Und sie waren dann nicht in der Lage, diese 120 Millionen aufzubringen. Das mag für Sun schon bitter sein, aber es ist fair. Und am Ende muss der Spieler, glaube ich, in dem Fall tatsächlich nicht... Nicht böse sein auf den BVB, sondern wenn dann enttäuscht, dass Manchester United nicht in der Lage war, das Geld zu bezahlen. Weil natürlich ist das ganz, ganz viel Geld und in Corona-Zeiten ist es noch schwieriger, es aufzutreiben. Aber es ist für einen Spieler seiner Qualität und wenn man jetzt weiß, der Vertrag läuft bis 2023 ein angemessener Preis. Und dann lag sie eben an Manchester United und deswegen ist der Wechsel nicht zustande gekommen.
0: Du hast jetzt gerade das Wort bitter in den Mund genommen. Bitter ist es für Jaden Sancho, hast du gesagt, aber bitter ist es vor allem natürlich für Manchester United. Denn die Frage ist ja, werden sie sich in der nächsten Saison wieder für die Champions League qualifizieren? Das war lange ein großer Diskussionsgrund oder ein wichtiger Aspekt, sagen wir mal, warum Manchester eventuell, also United, nicht City, für Sancho interessant ist oder eben auch nicht. Spielen sie nur Europa League, überlegt sich Sancho die ganze Sache nochmal. Und das könnte in der kommenden Saison ja durchaus der Fall sein, dass sie sich nicht für die Champions League qualifizieren. Also kann es durchaus passieren, dass so ein Wechsel überhaupt nie zustande kommt? Vielleicht geht Sancho dann irgendwo anders hin.
1: Das ist natürlich erstens noch sehr, sehr weit weg. Und zweitens spekulativ. Natürlich hat Manchester United auch ohne Jaden Sancho, glaube ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber Fakt ist natürlich klar, Chelsea rüstet gerade richtig auf. Der FC Liverpool und Manchester City, die sind ein gutes Stück enteilt. Also die werden jetzt, wenn es normal läuft, auch zumindest für meinen dafür halt nicht um die Meisterschaft in England mitspielen. Insofern mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir haben das ja, glaube ich, bei der letzten Podcast-Folge, zumindest als wir beiden gesprochen haben, auch thematisiert. Es ist jetzt einfach super schwer zu prognostizieren, wie entwickelt sich die Corona-Situation, wie entwickelt sich im Zuge dessen, auch der Transfermarkt, wie viel Geld ist im nächsten Sommer wieder im Umlauf, wie viel Investitionsbereitschaft ist möglich und da, und dann wird sich zeigen, gibt es vielleicht mehr Interessenten für Jadon Sancho als in diesem Sommer, denn da gab es tatsächlich am Ende nur Manchester United, die überhaupt mit dem Gedanken gespielt haben, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich nächsten Sommer ändert, der BVB hat auf jeden Fall alle Karten in der Hand und kann die Situation ganz entspannt verfolgen.
0: Eben hast du ja auch schon angesprochen, dass das ein genialer Schachzug war von Michael Sorg. Das muss man ihm lassen. Er hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, klar. Also man muss sich ja nur die Zahlen der letzten Saison angucken. Also der WVB hat das natürlich nicht umsonst bekommen. Also man hat die Bezüge im Zuge dieser Vertragsverlängerung von James Sancho, die hat man deutlich angepasst an sein Leistungsvermögen das hat, oder an seine herausragenden Leistungen angepasst. Das hat Michael Sorg ja auch ganz offen kommuniziert. Es gibt keine jetzt nochmal weitere Gehaltserhöhungen dafür, dass er glücklich und zufrieden in Dortmund bleibt. Das ist eine Falschmeldung gewesen in anderen Medien. Und insofern verdient er natürlich mittlerweile, James Sancho, in Dortmund richtig viel Geld, deutlich mehr als zu Beginn seiner Zeit beim BVB. Aber man hat eben natürlich die Grundlage dafür geschafft oder geschaffen, dass man erstens den Spieler noch ein Jahr halten kann und zweitens ihn auch im nächsten Sommer noch so richtig viel Geld verkaufen kann. Und es waren in der letzten Saison 40 Torbeteiligungen, 20 Buden und 20 Vorlagen in, weiß ich nicht, 46 Lichtspielen oder so. Das ist natürlich herausragend. Und wir haben es schon thematisiert. In Akimi ist einer weg, der auch 19 Torbeteiligungen hatte. Dass man jetzt den absoluten Topscorer halten kann, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Sportlich hilft das und ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn man, wenn man in der neuen Saison wieder angreifen
0: möchte. Da hast du die Antwort auf meine nächste Frage schon ein wenig vorweggenommen. Deswegen gehen wir über zu den Hörerfragen. Die beschäftigen sich natürlich teilweise auch mit Jadon Sancho. Aber wir beginnen mit anderen Personalien. Wie ist der Stand bei Passlack und Wolf in Bezug auf potenzielle Transfers?
1: Ich glaube, das kann sich ziehen. Also ich bin relativ sicher, dass beide den Verein verlassen werden. Sie durften auch heute 45 Minuten vorspielen. Es war in der zweiten Hälfte, die Lucien Favre schwächer fand. Und für beide gilt, die Plätze, die für Wolf und für Passlack in Frage kämen, die sind eigentlich vergeben. Also Passlack auf der Verteidigerposition, ob es dann rechts in der Viererkette oder rechts im Mittelfeld, Schrägstrich in der Fünferkette ist. Da sind, glaube ich, Thomas Munier sowieso und auch Matteo Morey ein gutes Stück vorne. Und für Marius Wolf gilt das, was ich eben zu Emmanuel Ferreira auch schon gesagt habe. Also der ist bei der geballten Offensivpower trotz der Rollverletzung dran. und durch, Sancho, durch Sancho's Verbleib ist es natürlich nochmal ein Platz weniger, der überhaupt zu vergeben ist. Insofern denke ich, dass man sich da einigen wird. Da geht es bei Marius Wolf natürlich in erster Linie um die Ablösesumme. Der DVB möchte mit dem schon gerne noch ein bisschen Kohle verdienen. Und bei Felix Passer geht es einfach, glaube ich, darum, dass er nach jetzt einem guten Jahr im Sitt hat, einen Verein findet, der wirklich auf ihn setzt, dass er, ich habe mit ihm gesprochen, wie er sagt, auf, auf für ihn maximal hohem Niveau Fußball spielen kann. Hannover 96 ist da zuletzt mal ins Gespräch gebracht worden. Meines Wissens nach, ist war zumindest aber nichts konkret. Aber da sollte man nicht vergessen, dass das Transferfenster eben bis zum 5. Oktober geöffnet ist. Sie dürfen jetzt vorspielen. Sie können beim BVB natürlich ganz normal mittrainieren. Sie haben einen gültigen Vertrag. Also also jetzt überhaupt keinen Grund gegeben, warum das anders sein sollte. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir recht sicher, dass im Hintergrund nach Lösungen gesucht wird. Und ich denke, am Ende werden auch welche gefunden werden.
0: Ich glaube, wenn ich mir diese Äußerung erlauben darf, Felix Passlack und Hannover 96, das könnte eigentlich sportlich ganz gut passen. Es gibt eine Frage nach der Tendenz des Spielsystems, das hast du eben schon ein bisschen beantwortet, das wird uns also auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen, habe ich auch schon gesagt und deswegen überspringen wir diese Frage. Was aber das Thema Tendenz angeht, würde der Hörer auch gerne wissen, gibt es eine bei Tobias Raschel?
1: Ja, auch für Tobi Raschel gilt, dass es dass es unheimlich schwer wird. Also ich meine, der spielt am liebsten auf der sechs, Schrägstrich auf der 8. Da ist jetzt in Jude Bellingham jemand gekommen, über den haben wir eben gesprochen und den holt man ja auch nicht für über 20 Millionen aus England, damit er dann hinter Tobi Raschel in der in der Hierarchie landet. Also insofern reden wir über Thomas Delaney auf der Position, wir reden über Emre Can, wir reden über Axel Witze, wir reden über Jude Bellingham, wir reden auch Vielleicht noch über Mahmoud Darut. Also das ist für Tobi Raschel total schwierig. Ich habe mit Michael Zorg über die Personalie gesprochen vor ein paar Tagen. Da war schon ganz klar der Tenor von Michael Zorg, dass er Tobi Raschel sehr, sehr gerne beim BVB hat. Er findet es auch gut, wie er sich reinbeißt. Und ich glaube, zu weit gehört auch, dass Tobias Raschel große Schritte gemacht hat in der in der vergangenen Saison. Wurde dann auch belohnt mit seinem Debüt gegen Hoffenheim, auch wenn das Spielergebnis natürlich jetzt überhaupt nicht toll war für ihn trotzdem ein Meilenstein, das erste Mal in der Bundesliga eingesetzt worden zu sein. Ich habe Michael Zorc gefragt, macht das Sinn, nochmal ein zweites Jahr quasi nur zu trainieren bei den Profis und in der U23 zu spielen? Meine persönliche Einschätzung ist eigentlich nein. Michael Zorc klang ein bisschen anders. Ich bin gespannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass da sicherlich auch über eine Laie nachgedacht wird. Mal gucken, wie sich, wie sich das entwickelt nochmal. Bis zum 5. Oktober ist eben auch noch verdammt viel Zeit. Und da kann man dann vielleicht auch die Eindrücke jetzt gerade der Vorbereitung des Trainingslagers erstmal noch ein bisschen wirken lassen, die Situation beobachten, sowohl von Spielerseite als auch von Clubseite und dann in gemeinsamen Gesprächen überlegen, was, was ist jetzt die beste Lösung für die nächste Spielzeit.
0: Es gibt eine Frage zu Emre Can. Wird Schahn als fester Innenverteidiger eingeplant oder spielt er das momentan nur, weil Hummels ausfällt?
1: ich habe tatsächlich mit Emre Can darüber gesprochen gestern. und also Ich habe ihn gefragt, hast du eigentlich eine Wunschposition oder auf welcher Position siehst du dich? Und er hat mir gesagt, also vor zwei Jahren hätte ich dir immer gesagt, ich bin Mittelfeldspieler, aber jetzt sehe ich es anders. Ihm ist eigentlich nur wichtig, laut eigener Aussage, dass er im Zentrum spielen darf. Also das heißt, ihm ist es wirklich egal, wie er sagt, ob er im Mittelfeld spielt, zentral oder in der Innenverteidigung oder in der Dreierkette. Was er nicht mehr möchte, ist, auf irgendeiner Außenposition spielen, weder im Mittelfeld noch als Außenverteidiger und das klang sehr glaubwürdig. Ich glaube, dass seine Vielseitigkeit natürlich sehr, sehr wertvoll ist für den BVB, weil wir darüber gesprochen haben. Auf der sechster Position gibt es viele Möglichkeiten. Julian Brandt habe ich eben vielleicht so ein bisschen vergessen. Wenn man jetzt was Offensives sucht, kann man den ja auch noch laufen lassen. Und dann hat man tatsächlich, glaube ich, die Möglichkeit, Emre Can beliebig hin und her zu schieben, ohne in irgendeiner Form Bauchschmerzen haben zu müssen. Und ich glaube, dass das Trumpf werden kann, weil natürlich vielleicht Lukas Piszczek nicht alle Spiele machen wird auf der Position in der Dreierkette. Ich glaube, wenn es eine Viererkette werden sollte, dann ist es vielleicht für Piszczu, der heute tatsächlich auch Innenverteidiger gespielt hat, noch ein bisschen schwieriger zu lösen. Aber ich glaube, eine ganz fest vorgesehene Position, die gibt es jetzt noch nicht für Mutschein, Um die Frage des Hörers natürlich auch noch konkret zu beantworten.
0: Sehr gut. Schön, dass du da noch die Kurve bekommen hast. Es gibt eine Frage zum Champions-League-Trikot. Wann das vorgestellt wird, das weiß ich nicht. Die Bilanz-Pressekonferenz, da wird auch nachgefragt, findet am kommenden Montag statt, am 17. August. Und da werden wir natürlich dann nächste Woche im Podcast auch drüber sprechen. Der Kollege Jürgen Kors wird dann dort zur Pressekonferenz fahren und nächste Woche, wie gesagt, dann mit uns wahrscheinlich auch darüber ein bisschen ausführlicher plaudern. Was gibt es noch für Fragen? Ich fand es in der letzten Ausgabe interessant, wie final Dirk Krampe gesagt hat, dass der BVB auch nach der Deadline noch mit Manchester United verhandeln wird. Nun gilt das laut Sorg nicht mehr. Waren die Informationen falsch oder warum hat er eine solche Aussage getätigt? Jetzt ist Dirk natürlich nicht mit dabei hier im Podcast heute, denn sonst wäre er schon wieder mit dabei und da hatten wir einfach keine Lust drauf. Haben wir gesagt, lieber ein bisschen Abwechslung, deswegen der Kollege Tobi Jörn. Ja, so ist das manchmal mit den Informationen. Wenn eben nichts nach außen dringt, ist das vom Verein auch gut gemacht, muss man auch mal sagen.
1: Ja, was heißt nicht nach außen gedreht? Also wir wussten von der Deadline, ich habe die auch ernst genommen, ich bin mir auch sicher, Dirk hat die ernst genommen, die Absolutheit, in der Michael Sorg dann am Montag verkündet hat, dass es keinerlei Szenario mehr gibt, das dafür sorgen könnte, dass Jaden Sancho den Verein verlässt. Das hat mich überrascht. Jetzt muss man aber natürlich rückblickend sagen, was sich natürlich grundlegend verändert hat, ist die Vertragssituation. Also ein Jahr mehr ist dann eben schon auch ein Pfund in den Verhandlungen für den kommenden Sommer, weil die wird ja wieder geben. Also das Thema wird ja in irgendeiner Form weiterköcheln. Ich glaube, jetzt hat man erstmal Ruhe, die kann man haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass es in diesem Sommer keinen Wechsel geben wird. Ich war bei der Vertragslaufzeit bis 22 auch davon ausgegangen, das habe ich auch geschrieben, dass es nicht unbedingt plus, minus zwei, drei Tage darauf ankommt. Also ich hätte gedacht, wenn jetzt, wir jetzt zeichnen wir hier am Mittwochabend auf und wenn Manchester United jetzt mal angenommen werden, unsere Aufzeichnung angerufen hätte und gesagt hätte, Hans-Joachim Watzke, als Sorg, 120 Millionen zugeschlagen, dann wäre ich davon ausgegangen, dass es klappt. Nun hat sich natürlich eben durch das eine Jahr Vertrag mehr, da die Position vom BVB auch nochmal deutlich gebessert. Also zumindest in der Außenbetrachtung der BVB wusste das natürlich längst. Insofern, ja, müssen wir zugeben, dass wir das nicht wussten. Was uns ein bisschen tröstet, ist, dass es alle anderen auch nicht wissen.
0: Es gibt noch eine Frage zu Emanuel Ferreira, Da haben wir aber auch eben schon zu Beginn der Sendung drüber gesprochen. Und nochmal eine Frage zu Sancho, die du gerade beantwortet hast. Was haben wir denn hier noch? Wenn man davon ausgeht, dass der BVB noch zwei, drei Spieler verkauft, könnte es noch eine neue Dynamik in Sachen Neuzugänge geben? Oder war es das erstmal? Ich glaube, eigentlich wird kein Spieler mehr nach Dortmund kommen in diesem Transferfenster.
1: Da gehe ich auch von aus. Also Da müsste, glaube ich, schon sich vielleicht, einer der Leistungsträger verletzen, so dass man vielleicht auch mal Handlungsbedarf sehen könnte. Eine Personalie oder eine, eine Position, die natürlich diskutabel ist, ist die ganz vorne im Sturm, haben wir schon drüber gesprochen. Also dadurch, dass jetzt ein James-Sancho-Transfer keine Millionen oder hunderte Millionen in die, in die Kassen spült, kann man jetzt irgendwas Großes ausschließen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob Erling Haaland das da vorne alleine stemmen kann bei dem intensiven Programm, das ansteht. Jetzt muss ich allerdings auch zugeben, dass die ersten Eindrücke von Yusufa Mokoko so positiv sind, dass ich zunehmend die Fantasie entwickle, dass er tatsächlich dann ab November, wenn er 16 wird und wenn er eben laut der Statuten auch Bundesliga spielen kann, tatsächlich vielleicht zu Einsatzzeiten kommt. Man muss da einfach unheimlich vorsichtig sein. Also Es ist noch weit hin und natürlich ist der Sprung in die Bundesliga einfach riesig. Es gibt ja eben, aber jetzt auch durch den Sancho Verbleib die Möglichkeit dann auch mit zwei Spitzen zu spielen, ob das dann Haaland, Sancho mal ist oder eben, wenn Haaland mal eine Pause braucht, vor allen Dingen Sancho zusammen mit Torgan Hazard. Also Möglichkeiten sind da und, und mein Gefühl sagt mir auch, dass da nichts mehr passieren wird, weil es aber auch tatsächlich darum geht, erstmal Geld einzunehmen. Also man hat eben im letzten Winter, das darf keiner vergessen, vor Corona, mit Erling Haaland und mit Emre Can zwei teure Transfers getätigt. Natürlich hat man Julian Weigel und Paco Alcacer verkauft, aber beim Gehalt, bei den Gehaltskosten hat man ordentlich draufgepackt und jetzt hat man natürlich für Jude Bellingham auch nochmal richtig viel Geld ausgegeben und da ist jetzt glaube ich tatsächlich erstmal Ende. Und äh, da ist dann auch eben nicht mehr viel in der Kasse. Wir haben es thematisiert, 45 Millionen Verlust im vergangenen Geschäftsjahr bis 30. Juni. Seit 1. Juli läuft das neue Geschäftsjahr, das wird... Eher schlimmer als besser. Insofern ähm, ist da jetzt, glaube ich, tatsächlich auch der Geldhand zugedreht. Und ich denke nicht, dass noch viel passieren wird, außer das eine oder andere auf der Abgangsseite.
0: Wie ist der Fitnesszustand der Spieler? Wer muss aktuell kürzer treten? Wer kommt bald zurück?
1: Matsummelz und Mahmoud Dahoud, die absolvieren Teile des Mannschaftstrainings, beziehungsweise Matsummelz noch nicht wieder. Der trainiert nur individuell. Der soll jetzt bald wieder Teile des Mannschaftstrainings hier in Batragatz noch absolvieren. Er hat in der Medienrunde mit uns gesprochen hat gesagt, er ist wirklich top im Plan. Er kann alles das machen, was er machen sollte. Und es ist guter Dinge, dass er eben hier in der Schweiz noch einsteigt. Mahmoud Darut, der absolviert schon wieder Teile des Mannschaftstrainings. Wenn es dann an die ganz intensiven Sachen geht, auch so richtig in Sachen Zweikämpfe, dann geht er wieder raus und macht noch ein bisschen was für sich, weil er da glaube ich seinem Knie noch ein bisschen Schonfrist einräumen möchte. Und ansonsten sind tatsächlich alle voll dabei. Jude Bellingham, da muss man das, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Der hat ja heute gespielt, also der ist fit, aber der hat natürlich bis weit in den Juli in England noch Championship gespielt, hatte dann eine Woche in Anführungsstrichen, sag ich mal, Urlaub, was jetzt sicherlich auch kein Urlaub war, weil der Umzug nach Deutschland anstand. Man hat nach einer Wohnung gesucht, man ist nach Deutschland gekommen. Das war jetzt sicherlich auch dann keine Erholungswoche. Da sind die, die Verantwortlichen schon sehr darauf bedacht und eben auch die Physios, die Belastung bestmöglich zu steuern und zu dosieren. Insofern bis jetzt. Muss man sagen, alles super mit dem Wermutstropfen, dass natürlich Marcel Schmelzer und Marco Reus in Dortmund geblieben sind und da individuell an ihrem Comeback arbeiten und das ist ja bei beiden noch ungewiss, wann es da wieder soweit sein kann.
0: Was haltet ihr vom Verhalten der englischen Presse bzw. von vielen Fans von Manchester United auf Social Media zum Thema Sancho? Na gut, Social Media ist Social Media, aber die Reaktionen sind schon heftig
1: schon irre, was da abgeht. Also wir sehen es ja selber, bei uns im, im Twitter-Account ist ja mittlerweile schon fast egal, ob wir eine Meldung zu Sancho oder einen Text zu Sancho veröffentlichen oder zu irgendwem anders. Irgendwelche Manchester United-Fans lassen sich eigentlich immer finden, die da drunter kommentieren. Das ist schon nochmal ein anderes Level von irgendwie Social-Media-Kommunikation. Auch habe ich so extrem tatsächlich auch noch nicht erlebt. Vieles finde ich, find ich total amüsant. Ich finde auch ganz viele... Post von vermeintlichen Experten, gerade aus dem englischen Bereich, interessant bis amüsant. Ja, also ich finde noch klarer, als Michael Zorc sich platziert hat, kann man sich nicht platzieren und insofern sollte man es dann tatsächlich auch dabei beruhen lassen, das ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Und das, was da passiert, ja, das hat schon abgefahrene Ausmaße, aber es zeigt eben auch wahrscheinlich ganz gut, wie sehr sich Manchester United Fans danach sehen, irgendwie den Kader wieder aufzupäppeln, so dass man an die, an die guten Zeiten von Anfang des Jahrtausends anknüpfen kann und irgendwie, man muss sich ja auch ein bisschen vielleicht, ich habe bestimmt kein Mitleid mit Manchester United Fans, aber man muss sie natürlich reinversetzen. Erzrivale FC Liverpool enteilt, Lokalrivale Manchester City enteilt. Also sind natürlich auch die komplett falschen Clubs gerade ganz vorne in England, zumindest aus Sicht von Manchester United Fans und James Sancho hätte denen natürlich extrem geholfen und insofern verstehe ich den Frust, aber die Ausmaße, die sind schon überraschend.
0: Ja, so fühlen sich aktuell Fans des FC Schalke 04, wenn sie auf Borussia Dortmund schauen. Dann hätten wir noch eine Frage zur Fanrückkehr, was euer Stand dazu ist, also unser Stand dazu und was wir da noch erwarten und was eventuell noch versucht wird. Es gab ja eine Konferenz der Bundesgesundheitsminister bzw. der Gesundheitsminister der einzelnen Bundesländer und das hörte sich nicht so positiv an. Wir wollen aber noch ein paar Tage abwarten, bis wir darüber diskutieren. Vielleicht haben wir dann auch mehr Informationen seitens des Vereins, sprich von Borussia Dortmund. Deswegen mein eine Frage jetzt an dich, Tobi. Was steht in den nächsten Tagen noch an und wie verbringst du den Rest des Abends? Kannst du vielleicht noch ein bisschen sehen von der Partie Atalanta-Bergamo gegen Paris Saint-Germain?
1: Das muss ich mal gucken. Also der Kollege der Krampe hat ja anders als ich schon Feierabend und ist jetzt mit ein paar Kollegen noch ins Café Zentral, heißt das glaube ich, wenn ich das richtig weiß, hier im Ortskern. Also so riesig ist gab es ja nun wahrlich nicht gegangen und ich hoffe, dass ich da auch noch ein Feierabendbier kriege. Ich weiß nicht, ob die Küche gleich noch auf hat. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe eben so eine so eine semi-coole so Stadionwurst, zumindest so was Ähnliches, in, in Alltag gegessen. Insofern muss das irgendwie reichen und dann mal gucken, ob wir da nebenbei auch irgendwie ein Bildschirm laufen haben, wo das Spiel gezeigt wird. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich von diesem ganzen europäischen Turnier, also weder Europa League noch Champions League bislang, irgendwas wirklich verfolgt habe. Also Bayern gegen Barcelona am Freitag, das würde ich dann vielleicht schon ganz gerne sehen, aber... Ja, also es geht vielleicht auch, weil wir hier in der Schweiz sind und irgendwie bei uns schon die Vorbereitung läuft. Ziemlich an mir vorbei, muss ich gestehen.
0: Nun ja, also Freitagabend nehmen wir ja einen Sonderpodcast auf zum Vorbereitungsspiel, also Ausblick auf das Vorbereitungsspiel gegen Austria Wien am Samstag.
1: Den machst du aber dann mit dir Krampe, weil das höre ich zum ersten Mal.
0: Nein, das war nur ein kleiner Spaß, ein Schabernack, den ich an dieser Stelle treiben wollte, aber da ist schon der Ausblick mit eingeflossen auf diese Partie gegen Austria Wien, gibt ja ein Wiedersehen mit Extrainer Peter Stöger.
1: Ja. Schade, dass wir wahrscheinlich nicht mit Peter Stöger sprechen können, war immer ein sehr netter Gesprächspartner. Ich befürchte, dass das eben aufgrund der Hygieneverordnung nicht funktionieren wird. Aber ja, generell ist Fußball gucken ja immer eine feine Sache. Und ich denke, dass vielleicht die Austria den BVB ein bisschen mehr fordern kann, als es Alltag heute konnte. Und dann bin ich mal gespannt, wie Lucien Farbe dann spielen lässt. Stichwort System haben wir eben thematisiert. Stichwort auch so, Zusammenstellung der Mannschaft finde ich auch interessant und dann mal gucken, wie sich die BVB-Profis so schlagen. Es ist ja meistens dann am Ende von so einer Trainingslagerwoche auch tatsächlich so, dass die Beine ein bisschen müde sind. Hier wird schon gearbeitet. es wird ja eben dieses Jahr, weil es relativ früh in der Vorbereitung liegt, das Trainingslager auch wirklich im Ausdauerbereich gearbeitet und nicht nur am, am Feinschliff, wie sonst vielleicht. Insofern mal gucken, wie hoch der fußballerische Spaßfaktor dann noch ist am, am Sonntag, aber Nichtsdestotrotz gucken wir es uns natürlich an und sind mal gespannt.
0: Habe ich jetzt am Samstag gesagt, dass das Spiel am Samstag stattfindet? Also Sonntag, ne? Das habe ich irgendwie falsch im Kopf Sonntag,
1: gehabt. Genau, wir spielen am Sonntag um 16 Uhr, wenn ich das jetzt auswendig gerade richtig weiß. Und dann ist vermutlich am Montag, morgen hier nochmal eine lockere letzte Einheit und dann geht es zurück in den Flieger nach Dortmund für die Mannschaft und für Dirk und mich dann auf die Autobahn zurück nach Dortmund.
0: Sehr gut. Und nächste Woche, dann gibt es einen weiteren Gast hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Es wird nicht Tobi Jürgen sein, denn er will auch irgendwann mal gerne ein bisschen frei haben. Das ist mehr als verständlich. Trotzdem genießt noch schön die Zeit dort unten in der Schweiz. Ist ja auch ein schöner Fleck Erde. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Mit der aktuellen Ausgabe und alle weiteren Informationen, ihr wisst das, ruhrnachrichten.de, dort sind Sie zu finden. Bei Twitter unter at rnbvb, Tobi findet ihr dort unter Tobi Jörn und mich unter atsascha-staat. Und dann würde ich sagen, genießt das schöne Wetter noch in den nächsten Tagen und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann.
1: Danke, viele Grüße nach Deutschland.